0: Kann man sich Design Thinking selbst beibringen, zum Beispiel durch das Lesen von Büchern oder das Hören von Podcasts? Was sind die Vorteile von Ausbildungsformaten und was die Nachteile? Diese Fragen beantworten wir in dieser Episode. Kurz gesagt, es geht darum, wie du zum Design Thinker wirst. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die schon ganz lang dabei sind, aber auch ganz besonders liebe Hörer, die vielleicht sogar zum ersten Mal diesen Podcast hören oder zumindest noch nicht so viele Episoden gehört haben. Wir nähern uns der 300. Episode. Wahnsinn. Ja, und wir haben uns schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass wir... Ja, auch die die Eintrittsschwelle ein bisschen geringer machen wollen zu diesem Podcast und auch wieder mehr Anfängerthemen bringen oder sagen wir mal Themen, die vielleicht für Anfänger besonders relevant sind. Mhm. Weil irgendwie ist ja Design Thinking ein total spannender Ansatz und wir wollen, dass den mehr Leute ja kennenlernen und erleben.
1: So ist es. Das ist doch ein schöner Vorsatz.
0: Das ist unser Vorsatz, deswegen machen wir diesen kostenlosen Podcast und deswegen wollen wir uns heute auch äh, das Thema ansehen, wie man eigentlich Design Thinking lernt. Also wie wie beginnt man eigentlich? Wenn ich jetzt sage, das klingt spannend, ähm, wie wie kann das funktionieren?
1: Also normalerweise ist es ja so, dass du irgendwie mit einem Thema in Berührung kommen musst. Also vollkommen egal, ob es jetzt Design Thinking oder irgendeine andere Methode ist, normalerweise Macht jemand eine Methode, also übt sie aus oder erzählt dir davon und du wirst neugierig. Das heißt, es wird ein Trigger gesetzt. Und dann ist der erste Impuls zu googeln, ah. <lacht> mal im Internet zu schauen, was es da alles Neues gibt und ähm, ein Buch zu lesen oder Videokurse zu besuchen oder im Idealfall ähm, stolpert jemand über den Podcast oder wird ihn empfohlen und man schnuppert einmal hinein in dieses Thema. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Anfang aber er hat halt auch seine Tücken.
0: Also autodidaktisch design lernen funktioniert, aber so wie du sagst, ähm, manches lässt sich halt schwer so beschreiben. Ja, ich meine, mhm. klar, wir erzählen, wer den Podcast, wer wirklich alle Episoden gehört hat, der hat natürlich sehr viel schon, schon gelernt, aber ähm, äh, die, diese Interaktivität und, und das sind halt Dinge, die man eigentlich nur erleben, fühlen kann, oder?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich so, das ist Learning by Doing, gerade Design Thinking, was viel um den Menschen geht und, also eigentlich nur um den Menschen hm. und da einfach ganz viel passiert, was man gar nicht beschreiben kann und was auch sehr subjektiv ist und gerade so Stolperfallen oder erste Momente, wo man schnell reagieren muss. Das ist nichts, was ein Buch einem abnehmen kann. Also, ich glaube, viele, die, die sich das autodidaktisch aneignen, hoffen dadurch, ähm, So viel Wissen schon zu haben vor dem ersten Workshop, dass nichts passieren kann, so viel Sicherheit sich schon anzuhäufen. Nur das ist halt ein Trugschluss.
0: Ja, das kannst teilweise gar nicht, nicht irgendwie abnehmen, ein Buch oder irgendetwas, was man halt eher passiv ähm, konsumiert. Und auch, ja, vielleicht auch beim Videokurs oder eben wenn man unseren Podcast hört, da hört man halt uns zu, wie wir von etwas erzählen und kriegt natürlich schon viele Insights. Das ist ja auch irgendwie unser Gedanke, warum wir den Podcast machen. Aber die Umsetzung in die Praxis ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, jeder seine eigene Erfahrung machen muss. Und natürlich ist es gut, aus den Fehlern anderer zu lernen. Deswegen erzählen wir nicht nur die schönen Seiten vom Design Thinking, sondern auch, was halt mitunter gehen kann, welche Erfahrungen wir gemacht haben, damit ihr auch nicht quasi jedes Fettnäpfchen selber ähm, hineinhüpfen müsst. Aber manche Dinge, da das, das gehört zum Lernprozess dazu. Und zum Lernprozess gehört eben auch dazu, dass man mal scheitert und daraus lernt. Und ähm, ja eben wie das Kind nicht mehr die Hand auf die heiße Herdplatte legt.
0: Und ein ein weiterer Nachteil vom autodidaktischen Lernen ist natürlich auch, dass man Lücken möglicherweise hat, die man gar nicht bemerkt, weil Mhm. man sucht sich halt so seine Quellen zusammen und googelt mal oder liest mal ein Buch oder hört zum Beispiel unseren Podcast. Und selbst wenn man unseren Podcast chronologisch hört, dann ist es ja irgendwie viel zu viel Info und es ist nicht, es ist einfach schon manchmal schon sehr übersichtlich. Ich meine, ich habe jetzt gerade geschaut, wir haben eben die 298. Episode. Und natürlich ist das unübersichtlich und ist mit der Zeit gewachsen. Wir springen ja von den Themen natürlich auch so, wie wir es erleben und so. Aber trotzdem könnte man sich natürlich viele Tipps abholen, die wir die ganze Zeit geben.
1: Ja, wobei es sind ähm, sehr subjektive Tipps, muss man sagen. Also es ist unsere Zielgruppe, die auch ähm, mit uns interagieren.
0: Das sind natürlich unsere Erfahrungen, die es wir sind im Podcast unsere teilen. unsere Erfahrungen. Ja.
1: Und ähm, es ist so, ich merke das, wenn wir beide zum Beispiel dasselbe Buch lesen. Es ist für jeden im Moment etwas anderes relevant und wichtig. Und das heißt, gewisse Dinge hört man vielleicht gar nicht, weil sie in dem Moment nicht wichtig waren oder nimmt sie gar nicht auf, obwohl sie wichtig sind. Mhm. Und das ist halt so so abhängig von der eigenen Person. Also das, was für uns in dem Moment wichtig war in der Situation, bedeutet nicht unbedingt, dass es für dich, lieber Hörer, jetzt gerade wichtig und relevant war. Und vielleicht hörst du es nicht oder vielleicht kennst du diese Erfahrung oder du hast eine ganz andere Erfahrung gemacht. Es ist halt wirklich sehr individuell und Gerade beim Podcast, das ist halt auch ein One-Way-Ticket. Also wir erzählen, wir geben, aber du kannst nicht nachfragen.
0: Ja, ich meine, natürlich kann man jetzt theoretisch uns E-Mails schreiben. Wir halten auch immer wieder E-Mails, aber äh, halt viel seltener, als natürlich Leute einfach nur einen Podcast hören, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da fehlt halt einfach so, wie du sagst, so diese zweite Kommunikationsrichtung. Deswegen gibt es natürlich auch am Markt eine große Menge an an Ausbildungen rund um Design Thinking, die halt in einem ganz klassischen Setting stattfinden. Und wir haben ja auch ähm, seit vielen Jahren mittlerweile unser Ausbildungsprogramm ähm, live. Hm. kam eigentlich ja auch aus einer einer Kundenanfrage heraus, oder? Ja,
1: witzigerweise kam das tatsächlich von einem Kunden, der gesagt hat, naja, er würde gerne ähm, seine Mitarbeiter in dieses Training schicken, was wir vor Ort gemacht haben, ob es da auch eben ein Training gibt. Und damals gab es noch kein Training, aber wir haben dann deswegen eins entwickelt und das dann ähm, nach und nach auch verbessert und sozusagen für die breite ähm, Kundschaft, kann man das sagen, veröffentlicht, weil halt unsere Trainings immer sehr individuell sind. Gerade die firmeninternen Trainings handeln halt über firmeninterne Herausforderungen. Und so haben wir nach und nach das versucht zu Deindividualisieren, uns dann zu individualisieren mit den Teilnehmern vor Ort.
0: Und das ist auch sozusagen die große Kunst dabei gewesen, das auch wirklich in die Unternehmen zu bringen. Und in deinem, eigentlich in deinem allerersten Buch, Design Thinking im Unternehmen, was eigentlich immer sicher noch gut verkauft, da beschreibst du ja das genau das. Das
1: zweite, das erste war sogar noch Business-Analyse. Ach so, das
0: erste <lacht> Design Thinking-Buch, meinte ich. Ja, Genau, da, da da beschreibst du ja eigentlich auch schon, wie das geht, dass man auch Design Thinking im Unternehmen einführt, ähm, weil es halt etwas anders ist, als jetzt nur zu lernen.
1: Ja, weil ähm, Design Thinking eben so, wie wir es praktizieren, vor allem eine Mindset-Sache ist. Es ist wirklich, wie sehe ich den Kunden, wie... Denke ich, Und das ist einfach ein ganz anderes Denken und vor allem Handeln, als es in den meisten Unternehmen vonstatten geht. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, mit welchem Mindset ich wo auftrete, mit welcher Haltung und welche Werte, Überzeugungen ich lebe.
0: Und das ist, das hat sich auch wieder gespiegelt eigentlich in unserem Ausbildungsprogramm. Das ist ja dreiteilig. Wir haben den Foundation, den Practitioner und den Master. Mhm. Beim Foundation, da geht es eigentlich wirklich um die Grundlagen, mal die sich kennenzulernen, aber und Das ist halt etwas, was wir gelernt haben aus der Praxis. Man muss es halt einmal machen. Und das heißt, in diesem Foundation, da machen wir eine Jam Session. Also da da, da kommt jeder dran sozusagen und und schreibt jeder Insights und macht Interviews, macht empathische Gespräche und übt das einfach wirklich auch selber an einem einem Problem, das, 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 das ihn auch selber betrifft.
1: Ja Und ich ich finde immer das Schwierigste, also was ich beobachte, ist dann für die Teilnehmer, diese Perfektion loszulassen, dieses einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert und dieses sich trauen auch in einer Gruppe von fremden Leuten, in einem wirklich heterogenen Team, also nicht nur symbolisch heterogen, sondern tatsächlich heterogen, was ich die Menschen in den seltensten Fällen kenne und ähm, da auch loszulassen, diese Angst, diese Scheu davor, etwas nicht richtig auf Anhieb richtig zu machen.
0: Ja, und das und gerade dieses heterogene Team, das lernen wir dann im Practitioner, bringen wir das unseren Teilnehmern bei, wo man wirklich schon ein Projekt gemeinsam bearbeitet, mhm. ein kleines. Und das ist dann eben zwei Tage lang. Ja, und dann die, die dann eben sozusagen, ja, die die, die sich noch mehr für Design-Thing interessieren und die da richtig Feuer gefangen haben, dann gibt es bei uns noch die Master-Ausbildung. Das sind dann viermal zwei Tage, wo es dann wirklich in die Tiefe geht.
1: Ja, und der Master ist vor allem ein, ähm, ja, da geht es auch sehr viel um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein großer Wachstumsschritt oft, weil man da eben auch beginnt, andere Werte, andere Denkweisen anzunehmen und um sie zu leben.
0: Weil... ähm, da merkt man, dass man als Moderator da gefordert ist, auch an sich selber zu arbeiten. Da geht es nicht nur darum, irgendwelche Techniken zu lernen. Das tun wir dann natürlich auch. Und das ist auch das. Das ist, wir geben da genau das, was eben im autodidaktischen Buch lesen oder so ähm, nicht möglich ist, was dort sozusagen fehlt. Und das ist eben das Arbeiten an sich selber, das Reflektieren, mm. dass auch das nicht nur das Lernen von uns als erfahrenen Beratern, sondern von auch das Lernen von anderen Teilnehmern. Ja.
1: Und ich glaube, das ist im Grunde sogar wichtiger als das Lernen von von anderen, also von, von den Beratern selber, ist das Man erkennt gerade im Foundation, dass andere Unternehmen mit sehr, sehr ähnlichen Problemen arbeiten und aber auch mit sehr ähnlichen Wasser kochen. Und dass, dass man nicht allein ist mit diesen Fragen, dass man auch nicht allein ist mit teilweise Widerstand und wie andere damit umgehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieses wertvolle, das wertvolle an den Beratern, dieses Erfahrungswissen, das kommt dann sozusagen beim Anwenden. Das kommt dann eher später beim Practitioner, beim beim Master, wenn es wirklich darum geht, diese ganzen psychologischen Hintergründe auch besser zu verstehen.
0: Ja, und was halt beim Master, zumindest bei uns ist das so, halt dazukommt, da erhält ihr eine Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre zu üben. Also da geht es auch darum, dass jeder... Teilnehmer ein, ein eigenes Projekt macht, das kann man zum Beispiel im eigenen Unternehmen machen oder auch in einer in einem NGO oder irgendwo in einer Organisation, wo wir dann nicht dabei sind, aber wo wir halt unterstützen im Vorfeld. Hm. Und das ist halt so eine Feuertaufe, sage ich mal. Und Das ist natürlich auch total wichtig, dass man das mal macht und aus unserer Erfahrung gelingt es, oder ist es für viele sehr schwierig, das im eigenen Unternehmen zu machen.
1: Ja, weil im eigenen Unternehmen, da hat man ja auch eine bestimmte Rolle inne. Also da kennt dich jeder als ähm, der oder diejenige aus der Abteilung und du hast einen Stempel drauf und es ist natürlich auch so, dass der Prophet im eigenen Land nicht wahnsinnig viel wert ist, weil ähm, dann kommt oft, ja, der hat jetzt eine Ausbildung gemacht und jetzt glaubt er, das besser zu wissen und ähm, da kämpft man mit gewissen Vorurteilen und Schwierigkeiten, gerade bei so einem wichtigen wie einem ja, Wertewechsel oder einer Mindset-Änderung.
0: Ja, und das ist natürlich wesentlich leichter, wenn man das irgendwie schon üben kann, wenn man eine Selbstsicherheit aufbauen kann, auch mit einer neuen Methode. Ja,
1: und wenn man auch schon gesehen hat, dass es funktioniert.
0: Ja, das hilft natürlich. Ja, Und das ist halt uns besonders wichtig bei unserer Ausbildung am design Thinking master ein Nachteil von einer Ausbildung, von einer klassischen Ausbildung ist natürlich, dass es wesentlich teurer ist, als wenn ich mir jetzt einfach nur ein Buch kaufe. Aber ich habe natürlich auch mehr davon. Und ähm, man muss auch sagen, es gibt natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Ausbildungsinstitute am Markt oder auch kleine selbstständige Berater, die design einzigen ausbildungen anbieten.
1: Ja, ähm, definitiv. Also zu dem ähm Der Unterschied, wenn du ein Seminar oder ein Trainingsbesuchst in Hinblick auf, du liest autodidaktisch selber ein Buch oder ereignest dir das durch den Kurs an, ist, dass dass man sich das auch viel, viel besser merkt, weil man sich Geschichten dazu erinnert, weil man sich an die Menschen erinnert, weil man sich dann oft auch vernetzt mit anderen und da in Kontakt bleibt. Das hast du halt alles bei einem Buch nicht. Und ähm, zu den anderen Ausbildungsinstituten, das ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit. Und ich glaube, da muss man sehr einerseits sehr auf seine eigene Intuition vertrauen also wer
0: einem zusagt ja, vielen von genau, merkt man schon auf der Webseite. ja so
1: ist es vom, vom Design oder oder wie spricht er mich an oder fühle ich mich da irgendwie wohl was sagen die Fotos ähm, gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte oder kann ich die noch einfach anrufen und das ist halt sozusagen das was uns wichtig ist wie viel Erfahrung hat der oder diejenige tatsächlich? Also. Ist das jetzt einer, der selber gerade einen Kurs äh, besucht hat und dieses Wissen weitergibt, oder der das sich nur autodidaktisch angeeignet hat? Der ist aber natürlich auch die Frage, wie tief will ich als Person selber einsteigen? Also möchte ich jetzt selber nur an der Oberfläche kratzen, oder möchte ich das tatsächlich auch einmal ausüben?
0: Also wenn ich das ist so
1: individuell stimmt
0: ja, wenn man jetzt wirklich nur sagen will, okay, ich will jetzt einen Tag Design Thinking kennenlernen, dann kann ich das in Wahrheit überall machen, ja. weil dann ist das ja auch hat das auch nicht die Tiefe. Aber wenn ich wirklich eine Ausbildung in die Tiefe machen will, ja, dann muss ich das natürlich bei jemandem machen, der das auch selber macht. ja? Und ich meine, wir, wir sind ja eine Consulting-Boutique. Ja, wir machen ja.
1: Das ist ein netter Begriff.
0: <lacht> ja, den habe ich jetzt öfters gehört in letzter Zeit. Echt? Wir machen halt nur design Thinking, oder sind ganz spezialisiert und dadurch haben wir halt natürlich auch viel Erfahrung und haben aus jeder Situation gelernt. Und da gibt es ja auch viele tolle andere design berater und Trainer, die das auch machen. Aber schaut halt. Wenn ihr da nach Trainern sucht, schaut halt darauf, dass die nicht professionelle Trainer sind in erster Linie, sondern auch eben diese... Praxiserfahrung haben.
1: Das ist halt das, was uns wichtig ist und was uns weitergeholfen hat, wenn wir auch nach Ausbildungen schauen, weil wir halt eben von der Praxis und nicht von der Theorie lernen wollen und so versuchen wir das auch weiterzugeben.
0: Aber das ist natürlich auch immer eine individuelle Entscheidung, was will ich eigentlich, Ja, was ja, suche ich eigentlich?
1: Auch wie viel wie viel sagt der Trainer jetzt auch weiter? Also ähm, nur weil er jetzt Berater ist, heißt es nicht unbedingt, dass er auch seine ganzen Tipps und Tricks verrät. Ja?
0: Genau, ja, das ist halt immer die Frage. Aber Und das ist das große Aber überhaupt, wie man Design Thinking lernt. Wir haben jetzt gesprochen über autodidaktisch, über, ja, einfach im Internet sich zusammenzusuchen oder unseren Podcast über unsere Ausbildung oder auch über andere Ausbildungsinstitute. Aber das Wichtigste ist eigentlich, es zu tun.
1: Ja, und das nimmt dir halt auch kein Ausbildungsinstitut ab. Also du kannst es in einem Ausbildungsinstitut lernen und in einem geschützten Rahmen mal beginnen anzuwenden, aber trotzdem musst du irgendwann einmal dich aufs Eis wagen und es selber tun und das ist der aller, aller, aller wichtigste Schritt und nur so lernst du in Wahrheit Design Thinking. Also wir sagen immer, der gute Design Thinking ist der, der Erfahrungswissen hat.
0: Ja, und das, das, Schwierige ist halt auch, ja, wenn man halt selber Dinge ausprobiert und vielleicht noch nicht ganz sattelfest ist, dann kannst du dich auch sein, dass man Design Thinking falsch macht. Oder irgendetwas ja. übersieht. Aber.
1: ja Oder auch zu perfekt macht, nämlich nach Lehrbuch macht, aber irgendwie dabei vergisst, dass es eigentlich um die Menschen geht und um das Thema, was gerade im Mittelpunkt steht. Und ähm, bei aller Perfektion dann vielleicht das Team durchpeitscht, weil da steht, man darf nur drei Minuten brauchen. Und die brauchen aber eigentlich mhm. länger. Und das ist, finde ich, diese Schwierigkeit. Und ähm, ich würde da auch immer, ich, ich sage unseren Teilnehmern auch immer, passt da ein bisschen auf, verbrennt den Begriff auch nicht gleich. Also irgendwie Design Thinking war eine Zeit lang sehr Hype und da gab es dann ganz viele Trainer und Berater und dann wollte jeder das machen und dann geht das schief. Ja, weil... Ähm die Teilnehmer oder oder die äh, Leute haben einfach ein Buch gelesen und glauben, dieser Prozess, der ja auch Sicherheit vermittelt, ist wie ein Kochrezept. Und du fügst halt die Methoden hinzu, machst A, B, C, D und am Ende schaut eine Innovation raus. Und wenn es so einfach wäre, ja, dann, dann bräuchte es auch keine Berater oder keine Vermittler dazwischen. Das mhm. ist leider nicht so. Oder Gott sei Dank, wie man es nimmt. Und das Wichtigste ist, dass man da auch, erst in kleinen Schritten hingeht und vielleicht nicht gleich an die große Glocke hängt, wir machen jetzt Design Singing, weil ich habe das in einem Eintageskurs gelernt und dann hm. läuft schief und das nächste Mal, wenn jemand Design Singing sagt, rennen alle schnell weg und sagen, oh Gott, nicht schon wieder, das ist so Dann ist, ist der so Begriff
0: verbrannt. Dann, ja.
1: dann ist es zu spät. Das und das aus dem Kopf von ja. den Leuten zu bekommen, ist sehr schwer.
0: Aber nichtsdestotrotz ist selber machen so wichtig. Und äh, natürlich könnte man vielleicht etwas falsch machen, Aber auf der anderen Seite, was ist falsch? Ja, ich meine, es gibt ja nicht den, den, der irgendjemand, der sagen könnte, dass es richtiges Design Thinking oder dass Nein. es falsches. Also ich meine, es sind Erfahrungen und ich kann das ja mixen und so, wie ich will. Ähm, kann natürlich sein, dass ich mich so weit von dem Grundgedanken entferne, dass es irgendwann fragwürdig ist, ob es noch sinnvoll ist, das dann Design Thinking zu nennen, ja. wenn es irgendwie nur ja, alter Wein in neuen Schläuchen ist. Aber prinzipiell kann dir niemand verbieten, das anders zu machen. Ja? Wenn du der Meinung bist, dass es anders gehört. Und das ist irgendwie auch schön. Und das sorgt ja auch irgendwie dafür, dass wir wachsen.
1: Ja, also ähm, nur durch Stillstand bleibt man stehen ja also nur wenn wir uns bewegen nur wenn wir wachsen dann können wir auch auch lernen und das ganze leben ist ja ein lernprozess und dazu gehört halt auch einmal hinzufallen dann sich aufzurichten und weiterzugehen. Und das ist im Design singing genauso. Also wenn ich an unsere ersten Workshops denke, dann, oh mein Gott, ganz Ach. ehrlich. Und das hat Jahre gedauert. Und das ist ein ewiges Hin und Her. Und manchmal ist es verzweifelnd. Und manchmal, das, das gehört einfach dazu. So ist das ja. Leben.
0: Aber das Schöne ist halt, dass man wirklich, also gerade im Design Thinking, wir machen ja meistens auch Beratung eigentlich immer nur zu zweit, dass man auch so schön reflektieren kann. ich kann selber überlegen, was habe ich gut gemacht, was hat nicht so gut geklappt, man kann sich Feedback geben vom vom Kunden, von den Teilnehmern oder eben in meinem Fall von dir, dass wir uns unterhalten, was hat funktioniert und was nicht und Das ist halt wirklich etwas, wo man über sich selbst hinauswachsen kann, wo man viel über sich selber lernt Hm. und ja dabei lernt, ein besserer Moderator zu sein, aber auch einfach so an seinen persönlichen Eigenschaften ein bisschen feilen kann.
1: Ja, weil jeder auch unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich persönlich ein wirklich schlechter Trainer bin, ja, weil es mir total schwerfällt, Methoden einer Gruppe zu erklären und dann merke ich irgendwie, einer kommt nicht mit und dann… Beginne ich mich nur noch auf denen einzulassen? Und also es ist so wichtig, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und sie auch zu akzeptieren oder sie zu ändern, wenn sie zum Ändern sind. Mhm. Wenn es kein großer Kraftauftakt wäre, was bei mir jetzt, glaube ich, der ist. Fall wäre. Aber dafür gibt es halt ganz andere Themen, wie man Menschen helfen kann. Und ich glaube, das Wichtige, das, was uns alle vereint, ist, dass wir mit Design irgendwie ein bisschen die Welt zum Besseren ändern wollen oder dass wir einfach beitragen wollen, eine schöne gemeinsame Welt zu haben, in der wir irgendwie friedlich miteinander leben und Innovationen erschaffen, die Menschen helfen und unterstützen. Und
0: dafür braucht es vor allem Empathie. Das ist jetzt aber ganz bewusst nicht das Thema dieser Folge Empathie, weil ob man das lernen kann oder wie man Empathie entwickelt, das ist nochmal ein ganz ein großes Thema, ja, das wir jetzt nicht auch machen werden. Schade. <lacht> ja, wir haben ja schon lange gesprochen, aber wir wünschen in diesem Sinne euch, dass ihr, ja, wenn ihr noch nicht Design-Thingen kennt, dass ihr vielleicht über diesen Podcast ein bisschen dazukommt und euch es für euch so interessant klingt, dass ihr sagt, da wollt ihr jetzt mehr wissen und wir hoffen, dass die Episode dabei geholfen hat, ein bisschen so einen Beginn zu finden. Und für die, die schon lange dabei sind, haben hoffentlich auch einen, habt ihr auch einen einen Weg gefunden, wie ihr euer Wissen vertiefen könnt, ähm, weil darum geht es eigentlich, um lebenslanges Lernen. So ist es. Ja.
1: Dafür sind wir gerne da und wenn Fragen entstanden sind oder entstehen, dann freuen wir uns auch, wenn wir die auflösen können. Dazu müsst ihr uns einfach nur schreiben.
0: Genau. Oder ihr informiert euch noch im Internet oder auf unserer Webseite unter gerstbach.at über die ganzen vielen Möglichkeiten, die es rund um Design Thinking gibt. Ähm, Gibt es in den, den Shownotes, werden wir noch ein paar Links hineinsetzen? Perfekt. Ja, dann viel Spaß beim Design Thinking lernen
1: und anwenden.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.